1: Bonjour à tous, vous écoutez le 37 e épisode du podcast Star Wars l'univers est tendu. Je suis Gary Cover.
0: Et je suis Dius.
1: Aujourd'hui, nous allons parler des humains. Donc, euh, c'est un sujet qui nous avait été proposé par Grégory sur le sondage que nous avions lancé sur Facebook. Donc, L'épisode reprendra à la fois les humains et les euh, proches humains.
0: Bravo Grégory, tu as gagné Enfin non, on ne fait pas vraiment tirage au sort, mais... Euh... Non, c'est... Tu si n'en fais un. Euh... Au pif <rire> est ce qu'un de vous a déjà assisté à une course de modules et
1: Il y en a sur Malastar. Ça va très vite, c'est très dangereux. Et bien sûr, on va commencer avec les humains. Donc, Depuis les débuts de leur existence, euh, aux environs de 200 000 avant la bataille de Yavin, et jusqu'à aujourd'hui, les humains ont toujours eu à cœur de découvrir de nouveaux territoires. Leur expansion dans la galaxie fait de l'espèce la plus répandue. Au fil des siècles et des explorations, la culture humaine d'origine a muté pour devenir une multitude de cultures. Toutes très différentes les unes des autres. On peut notamment citer des planètes comme Corellia, Alderaan, Apes, Carida, qui ont chacune leur propre culture et euh, leurs propres rites et coutumes. L'implantation humaine dans la galaxie est si vaste et si ancienne qu'on est aujourd'hui incapable de dire de quelles planètes ils sont vraiment originaires. Les analyses des cultures démontrent que plus on s'éloigne enfin des cultures humaines, bien sûr, plus on s'éloigne du, lo- du noyau de la galaxie. Plus le socle commun des cultures humaines se réduit, ce qui amène les origines des humaines, des humains pardon, dans les mondes du noyau, parce que forcément, bah là où il y a le plus de concentration de cultures identiques, ben bah, c'est plutôt le
0: berceau de cette culture. C'est vrai que dans la logique des choses, voudrait que. Après, euh, les
1: territoires sont pas toujours très bien euh, répartis, et notamment avec le, le voyage spatial, on peut aller très vite, très loin, euh, donc euh, exporter une culture d'un point A à un point B, et ce qui peut fausser un petit peu les calculs. Certaines théories évoquent même Coruscant en tant que monde d'origine des humains, ce qui serait dans un sens logique vu l'importance actuelle de la planète et l'importance actuelle des humains dans la galaxie, mais cette hypothèse est tout aussi vraisemblable que pour n'importe quelle autre planète du secteur. On sait seulement que la planète capitale fait partie des planètes soit ayant accueilli les premières colonies humaines, soit en étant le monde d'origine des humains. L'urbanisation massive de la planète a effacé
0: beaucoup de traces du passé. D'ailleurs, on le voit plusieurs fois dans les bouquins que la ville est construite sur les ruines des autres villes et autres. Il y a des tonnes de couches encore ils sont, euh, Oui, c'est pour ça qu'en fait là, ce qu'on a, des... souvent ce
1: qu'on appelle la, la ville basse, c'est pas vraiment le, le sol, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que par exemple, Anakin, quand il va dans le bar euh, dans l'épisode 2, bah, il est sur le sol de la planète. Euh, le seul truc, c'est que euh, il est sur un, il est dans une avenue qui est passante, qui est plutôt bien euh, éclairée, on va dire. Le, une, la ville basse, c'est vraiment les ruines des anciens, euh, des anciens bâtiments, c'est, c'est des trucs complètement abandonné sous la surface de la planète.
0: C'est ça, ça c'est qui une, une urbanisation de Coruscant est vraiment euh, exceptionnelle, ça a vraiment euh, envahi. Euh...
1: On sait par contre que plusieurs planètes, comme Coruscant notamment. Alderan, Corelia, Corulag et Chandrila furent colonisés avant la découverte de l'hyperdrive. Euh, c'est euh, donc ce qui nous amènerait à penser que ces planètes sont quand même proches du berceau de l'humanité, donc, donc atteignable en fait en voyage spatial, on va dire standard. Euh, mmh. Mais euh, on est incapable de dater laquelle est la planète
0: d'origine. Et si bah, ça remonte à tellement loin que c'est dur d'orienter vers un, mmh. un sujet en particulier techniquement, si l'une euh, peut atteindre les autres, bah c'est pareil pour les autres. Donc, euh, c'est on peut ça. faire le voyage aller-retour. Euh... Euh,
1: la seule... enfin, on peut même pas dire aujourd'hui si le monde d'origine existe encore. On peut imaginer un cataclysme qui a détruit la planète et que, du coup, c'est pour ça que ça a forcé les humains à se barrer sur d'autres mondes. Mm. Euh... De notoriété publique, les humains furent parmi les premiers à développer et maîtriser l'hyperdrive. Les bases de cette technologie étaient l'héritage de l'empire Rakata qui affectionnait les esclaves humains. Donc suite à la chute de l'Empire, les humains développèrent leur propre hyperdrive et l'holonet, ce qui les plaça dans les premières espèces au niveau de la conquête spatiale. Alors c'est important de savoir qu'ils n'ont pas récupéré l'hyperdrive des Rakata, puisqu'on avait vu dans les épisodes, dans les tout premiers épisodes du podcast, que euh, la technologie Rakata était très... en en lien avec la force notamment leur système d'hyperdrive or les humains à cette époque là n'étaient pas spécialement euh, adeptes bah, de la force
0: certains devaient peut-être euh, avoir des, des connexions avec la force mais clairement ils ne savaient pas vraiment utiliser quoi. c'est ça c'était les tout débuts de tout ce qu'on connaissait aujourd'hui comme étant l'ordre
1: Jedi et l'ordre Sith et, euh, et donc ils ont développé un hyperdrive
0: euh,
1: alors un peu moins performant mais ça restait un hyperdrive quand même qui, euh, qui nécessitait simplement du carburant pour, euh, pour fonctionner et l'holonet bien sûr en tant que système de communication ce qui euh, fait d'eux une euh, on va dire, un, un, oui, une parce que sans l'holonet c'est bien
0: joli mais si euh, les navires arrivent plus vite que l'information, ça sert à rien d'avoir d'information. C'est ça. C'est pratique quand même, c'est hein.
1: Ces deux avantages dessinèrent le reste de la galaxie, puisqu'en tant qu'espèce omniprésente, elle participe à la création et au développement des infrastructures galactiques comme la République ou encore le langage basique tous deux nés sur Coruscant. Alors, on sait que le langage basique, c'était la langue parlée à l'origine sur Coruscant. Donc, euh, Coruscant bon.
0: étant sans doute une très grosse plateforme euh, commerciale. Il est fort à parier que euh, le basique, du coup, était utilisé dans la langue du commerce, qu'elle s'est répandue après euh, Tout dans la fait. galaxie. Quoi. Qui dit
1: histoire, dit guerre. Et l'humanité fut également partie prenante dans de nombreux conflits armés. D'ailleurs, si chaque espèce a ses héros, les humains avaient, leur nombreux, avaient de nombreuses figures de proue à chaque époque. Euh, ça pouvait... enfin, nombre d'entre eux étaient des Jedi et des Sith on peut par exemple citer euh, Revan, Malak euh, qui étaient donc euh, des, des personnages très très importants on pourrait être amené à croire que des personnages comme carson également, qui se font également partie de la même génération euh, étaient importants cela étant carson euh, Carsonazi n'a pas redessiné une galaxie contrairement à ce qu'ont pu enfin, ce qu'on peut faire Revan et Malak Ouais, vraiment. Bah souvent les Jedi et les sites de fait de leur pouvoir et de la puissance qu'ils dégageaient euh, impactaient un territoire beaucoup plus grand qu'un simple humain. Toujours est-il que oui, bah, de toute manière les Jedi sont
0: toujours des des héros un peu euh, particuliers. Il euh, mm. y a des héros encore parmi les Jedi mais de base un Jedi être euh...
1: c'est un héros en soi pour les humains normaux. <coughs> Vu qu'il s'agit de l'espèce la plus répandue dans la galaxie, la plupart des produits de consommation sont d'abord destinés aux humains, avant d'être si besoin déclinés à d'autres espèces. Ce problème d'adaptation est la source de nombreux problèmes ethniques, puisqu'en tant qu'espèce dominante de par le nombre, certains humains en à considérer les autres espèces comme des, entre, comme des êtres inférieurs, des espèces qui ont besoin en fait, de, de s'adapter, qu'on leur crée des outils à eux, parce qu'ils sont incapables en gros, de se servir des outils euh, génériques, des outils humains. C'est le cas notamment de la corporation Xerka donc Toujours on est un peu dans la partie The All Republic, mmh. euh, Qui a euh, réduit en esclavage Nombreuses espèces euh, non humaines Notamment les Wookie Si bien que Une certaine méfiance vit le jour Vis-à-vis des humains et euh, Qui furent donc la cible d'un certain mépris Parce que ben, forcément Quand on est une espèce dominante On est un peu envié et Quand craint... on traite un peu
0: les gens comme de la merde Les gens finissent par nous le rendre
1: bien C'est ça ces comportements étaient marginaux, puisque la plupart des humains et non-humains s'entendaient quand même relativement bien. Je veux dire, si c'était pas le cas, on n'aurait jamais pu créer la République avec un Sénat avec des, des milliers d'espèces. Mais cela n'empêcha pas euh, les humains d'avoir un impact considérable sur la vie des autres espèces, en bien ou en mal. Par exemple, l'Empire était majoritairement xénophobe, ce qui posait pas mal de problèmes avec les espèces des mondes conquis. Et en dehors de quelques très rares officiers, tous les membres de l'armée impériale étaient des humains. En gros, on connaît euh, Throne, qui était un non-humain, euh, mais qui était un proche humain, donc pas
0: non plus complètement euh, éloigné. Et euh, dont les compétences étaient si intéressantes que euh, bah l'évincer aurait été vraiment un problème. Quoi. L- l'empereur
1: <rire> ne pouvait pas s'en séparer, en fait. C'était, euh... il, 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 tolérerait... il était trop bon pour mais, ça. En soi, je pense même pas que l'empereur ait un, un réel, euh, une réelle vision. Euh, comment dire Xénophobe. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'un de ses apprentis était Dark Maul, que son maître était également un non-humain. Je veux dire, les sites, notamment, euh, se doivent de respecter les, les, autres, les autres espèces, même s'ils cherchent plutôt à les dominer, euh, parce qu'ils ben, ne sont pas nombreux et qu'ils euh, doivent accepter n'importe
0: qui capable de, d'être site. Bon, enfin, ça dépend des époques, hein, parce que des fois. Euh... Oui, oui, c'est clair. Et
1: donc à l'inverse de ces euh, mouvements on va dire pro-humains, il existait des mouvements anti-humains. Euh, qui, euh, ben, On sait pas trop ce qu'ils foutaient en fait. Parce que quand on est anti-humain et que les humains sont l'espèce la plus répandue dans la galaxie, j'imagine qu'on a beaucoup de boulot. Paradoxalement à ce problème, la culture humaine d'un point de vue des arts et de la mode a beaucoup servi d'exemple pour diverses cultures euh, à travers la galaxie. Euh, c'était on va dire le summum du bon goût la société humaine étant très ancienne certaines familles revendiquent une certaine noblesse et c'est cette noblesse qui leur a permis d'imposer des codes artistiques et euh, esthétiques d'ailleurs avec l'appui de l'Empire on vit apparaître la haute culture humaine hein, la haute culture avec un grand H donc c'est une sorte d'organisation qui visait à prôner la culture humaine euh, par dessus la culture des autres espèces et comme quoi seuls les humains
0: étaient euh, valés des gens chose. cultivés quoi c'est ça tous les autres n'étaient que des barbares. Non, c'est ce qui se passait, pas temps, d'ailleurs. Selon
1: cette idéologie, la destinée euh, manifeste de l'humanité était de régner sur la galaxie, ce qui explique parfois euh, par ses origines uniques et son histoire qui imprègne tous les niveaux de la galaxie. Alors, au niveau euh, biologique, les humains peuvent vivre jusqu'à l'âge de 120 ans. Alors, ces 120 ans euh, galactiques. Oui. C'est pas 120 ans euh, terrestres. Non, parce
0: que techniquement, ils ont à peu près la même durée de vie que nous. Alors, si, si les Jedi, c'est vrai qu'eux, ils vivent plus longtemps parce que c'est des Jedi.
1: Voilà, les, on estime que euh... les, certains Jedi humains auraient pu vivre euh, environ 200 ans. Mais c'est certains Jedi humains, donc c'est déjà même pas tous les Jedi. Euh... Ah, c'est des Jedi qui
0: ont quand même un sacré taux de.
1: C'est ça. On, on sait que la force permet de rallonger la
0: durée de vie. Euh... Bah comme l'a fait Yoda, je doute que les les personnes qui de son espèce vivent quand même près de 900 ans.
1: Bah, ils ont, ils ont vieux, mais pas une grande longévité. Mais euh, le problème, c'est qu'on n'a aucune espèce. Enfin, on n'a aucune info, par exemple, sur une espèce comme
0: de, sur l'espèce de Yoda. Donc, c'est très difficile d'avoir une base là-dessus. On mais bon, il, que... il dit lui-même de toute façon que la Force l'a beaucoup aidé quand même à se maintenir en vie. Euh... Euh, Capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça. Et donc, après les humains, ben les presque humains ou proches humains. Donc les presque humains, euh, c'est une appellation assez vague puisque ça ressemble à à un humain, mais que ce n'est pas un humain, c'est un presque humain. Ce type de raisonnement a conduit à inclure des espèces dans la catégorie presque humain, alors qu'elles ne possèdent aucun critère le permettant. C'est à distinguer de l'espèce, enfin, de l'appellation espèce humanoïde, comme ben, un Wookie, qui est un humanoïde, certes, mais qui n'est pas comparable au presque humain. Il est vachement plus grand, il a des poils partout. Bon, oui. Euh, je connais certains humains comme ça aussi, mais... Ils, euh...
1: Des Miss Roussos. <rire> mais il n'est pas très grand, lui. Ouais, il, c'est il a des poils
0: partout. Il n'a pas de griffes, aussi.
1: <rire> je sais pas, je suis pas allé vérifier. <rire>
0: Donc les presque humains sont des espèces ayant un important patrimoine génétique commun du coup aux humains au point de permettre leur production et d'avoir du coup des organes internes quasi identiques. En gros c'est la même chose mais un peu en différent. On peut parfois noter quand même bah, notamment quelques différences qui sont bah, une morphologie complètement été à une gravité différente donc plus élevée par exemple à laquelle un humain bah, pourrait pas vraiment survivre ou du moins difficilement. Un système respiratoire adapté à une autre atmosphère. Des doigts ou des membres en plus, comme bah, des nageoires ou des ailes. Euh, et une couleur de peau particulière, bleue, pourbe, verte. Bah, la couleur de peau, c'est quand même ce qui a
1: le plus répandu parmi les, les proches humains. Et quelques modifications, par exemple, il euh, y a des espèces qui ont, des, euh, qui ont un crâne qui est légèrement différent, qui est un peu plus renforcé pour je ne sais quelle raison, mais euh, si, ça ressemble complètement à des humains, c'est juste qu'ils ont une sorte de, un peu à la mode Klingon, qu'ils ont une sorte de crête euh, osseuse euh, au niveau du front. Ça a force de
0: donner des coups de boule.
1: Ouais.
0: Et donc, euh, ces différences sont pour la plupart issues d'une adaptation à l'espace humaine, donc euh, de l'espace humaine à un nouvel environnement ou à des circonstances particulières, comme euh, bah, pff, des fois une mutation artificielle. Certains arcaniens euh, sont issus d'une muti- mutation artificielle. Effectivement, Parfois mutation va très loin Et l'espèce en question perd sa, comptabil- sa compatibilité avec les humains euh, Ils deviennent donc une espèce à part entière Donc ce ne sont plus des presque humains Inversement, certaines espèces sont biologiquement très éloignées Mais physiquement assez proches euh, des humains De ce fait, ils sont considérés à tort comme des proches humains C'est le cas bah, entre autres des Twilek, Qu'on connaît beaucoup mais qui ne sont vraiment pas des proches humains Et les dévaroniens
1: parce que physiquement c'est des humanoïdes avec euh, une peau d'une couleur mais enfin, c'est juste une particularité physique donc les cornes pour les dévaroniens et euh, les, les coups pour les toulecs mais en dehors de ça euh, c'est, physiquement c'est des humains quoi.
0: Ouais. Après il y a aussi bien d'autres espèces euh, qui sont dans ce cas là.
1: Est-ce qu'un wookie rasé devient un proche humain
0: <rire> Irais-tu raser un wookie <rire> <rire> Non c'est risqué <rire> Alors, quelques espèces non humaines, euh, avec des physiques assez exotiques, euh, et donc du coup assez éloignées du physique standard humain, sont quand même euh, se sont quand même révélées capables de procréer avec les humains. Euh, à ce titre, on pourra noter que Aura Singh euh, est une presque humaine, bien que son espèce ne soit pas vraiment révélée jusqu'à ce jour.
1: Qu'elle peut très bien être issue d'un dans la mesure où son espèce n'est pas révélée, on peut supposer que soit qu'elle fait partie d'une espèce qui est issue de la bordure extérieure, soit que c'est on va dire un individu unique issu d'un croisement entre deux espèces qui d'habitude ne
0: procréent pas ensemble. Toutefois, euh, il est quand même extrêmement rare de voir euh, bah, des hybrides humains euh, non humains. Il semble pas. D'en avoir aperçu beaucoup euh... dans les livres non ça et, euh... et à mon avis ce sont pas des enfin ça doit être compliqué parce que le... il existe dans la nature des espèces qui peuvent se reproduire ensemble sans être de la même espèce mais du coup ça donne des enfants qui sont stériles et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on en voit si peu c'est que très vite en fait le ça se c'est moi je veux dire ça mais
1: bah ben, c'est ça en fait c'est, c'est ça différent.
0: Alors euh, très souvent, les presque humains sont quand même mal considérés car les gens ne, ne peuvent pas faire beaucoup la différence avec les humains euh, si cette différence n'est pas très visible. Je veux dire... Euh... Oui, enfin je veux dire, une, un des varoniens, ça a la
1: peau rouge de, donc, et des cornes, donc on arrive facilement à faire la différence. Un lordien, ce que je vous disais, c'est juste un... enfin. C'est juste un petit renfort osseux au niveau du crâne qui, si t'as une capuche, bah, tu le vois pas.
0: Ou un chapeau. Un chapeau énorme. Et euh, d'autant que bah, ils sont quand même en quantité quand même vachement faible par rapport au, au nombre d'humains en circulation. Du coup, c'est-à-dire qu'on on va souvent les confondre. Et c'est vrai que les gens ne font pas forcément attention à toutes les espèces humaines qui peuvent euh, bah, un y peu en se a... balader dans le coin. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment
1: énormément parce que du coup, ben, c'est simplement des humains qui ont évolué de manière différente sur d'autres mondes et et du coup qui ont des des, des particularités physiques différentes. Mais je veux dire, si si sur chaque monde il y a une évolution des humains, ça ça, ça devient le bordel en fait. J'arrive, j'arrive pas à y croire.
0: Voilà pourquoi tu es chaud.
1: Et donc, on enchaînait avec les... une liste, en fait, tout simplement, des espèces proches humaines reconnues. C'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire que c'est une liste qu'on a trouvée. Euh... Il peut y en avoir d'autres Il y en a beaucoup d'autres, on le sait. Euh, parce que, ben, je... Ouais, comme je disais, que... c'est, c'est plein d'évolutions des humains. Mais c'est des, des espèces qui sont relativement connues. Et je bien suffisamment relativement...
0: différentes des humains pour que ce soit quand même juste des proches humains, mais Et... Et voilà. Donc. Euh... C'est, euh,
1: on va commencer par exemple avec les, les arcaniens qui sont euh, donc, qui proviennent du monde arcania ils ont une place relativement importante euh, sous l'empire Sith mais par la suite ça c'est un petit peu, euh, ils ont été un petit peu perdus de vue en fait c'est des, des, des humanoïdes donc avec les cheveux blancs c'est ce qui est un trait euh, physique commun aux arcaniens certains arcaniens de pure race euh, parce qu'après c'est pareil ils peuvent se mélanger avec les humains et ils se mélangent très très bien avec les humains dans la mesure où la seule différence c'est une couleur de peau et une couleur de cheveux euh, ben les arcaniens pure race ont la peau blanche avec souvent par je sais pas trop, je sais pas trop si c'est du rituel ou, du, euh, ou simplement une particularité euh, biologique ils ont des, des traces bleues en fait sur la peau alors que les arcaniens, Chant, ils sont euh, les hybrides euh, humains arcaniens ont les cheveux blancs, parce que c'est un trait, euh, très dominant. fort... Comment ça s'appelle ça biologiquement Oui, c'est ça dominant. Très dominant, voilà. Euh, alors que... Euh, mais ils conservent une peau en fait qui est plutôt humaine. Donc il doit être récessif. Ah voilà, c'est un gène récessif. Les bornecs... Euh, qui est un peuple presque humain originaire de la planète tempérée nommée Veliti. Alors, euh, on en... bon, j'en sais personnellement pas beaucoup tu plus pense sur qu'ils eux. qu'ils étaient barnés, les barnecs Peut-être. Ça veut dire qu'ils étaient limités Je sais pas. Aujourd'hui, euh, on sait pas beaucoup plus sur eux parce que je les ai pas croisés. Euh, j'imagine que ça doit tirer des. vu l'illustration, j'imagine que ça doit être tiré des... des comics ou des trucs comme ça. Parce qu'on a quelques
0: illustrations pour une fois. Mais on voulait vous les montrera pas <rire> on, Aussi c'est, c'est dur à une... de On pourrait vous les décrire mais franchement ce serait long quoi. Bah, c'est pour ça qu'on
1: essaye mais par exemple sur les Vorneck, l'image elle est en... Enfin les Borneck d'ailleurs. L'image elle est en noir ouais, et blanc. C'est un et... des humains quoi. Voilà. De cette manière, c'est, donc, un... euh,
0: c'est dur d'écrire un, quelque chose d'humain qui ressemble à un truc humain quoi. Euh... <coughs> on trouve aussi les natifs de la planète Vinsot, les chèvres. Euh, considérés comme des presque humains du coup, et, et qui étaient une espèce à la peau ben, très pâle, voire grise, au large front et aux yeux noirs. Euh, beaucoup d'entre eux ont été réduits euh, en esclavage par les Chevins.
1: Et on vous laissera chercher ce que c'est que Chevins.
0: Alors, euh, on retrouve aussi les Ecani, euh, qui fonctionnaient un peu comme les Mandaloriens, euh, donc des, des sortes de chasseurs de primes un, euh, ben, un peu rivaux du coup avec les Mandaloriens. Euh, qui avait du coup un, un art martial assez particulier euh, qui leur appartenait. Euh.
1: On croise la servante et Kani, euh, sur le, dans The Old Republic enfin euh, en Night of the Old Republic 2. Il me semble qu'elle fait partie de l'équipage de euh, l'exilé. Ensuite, nous avons les Epicantix. C'est un donc toujours des presque humains, originaire de la planète Panata qui était euh, <coughs> Qui étaient reconnus pour leur attitude guerrière, paradoxalement combinée à une passion pour l'art et la culture. Physiquement très proche des humains, hein. c'est pareil, ça doit être tiré du comics, mais ce que ça, c'est ça doit être amusant
0: quand ils te, que, quand ils te refont le portrait. <rire> <rire>
1: euh, y a, on a également les Étis, qui étaient euh, pareils, qui ressemblent très pour trait à des humains. Ils doivent avoir quelques petites particularités que qu'on ne connaît pas.
0: Il euh, y a aussi les Imzig, euh, originaires d'une planète inconnue, euh, dont enfin, Ultris Mtok était l'un d'eux. C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'espèces, comme on n'en sait pas grand-chose, comme on voit euh, des fois un seul représentant de cette espèce, et qu'on ben, en parle extrêmement peu à travers ah, une espèce euh, l'univers avec, un, tendu, avec euh, un
1: crâne un petit peu plus haut que les humains, un front un peu plus dégarni. Bon, en dehors de ça... Euh, et de gros sourcils, euh... mais après... Euh... <rire>
0: Euh, on retrouve aussi les comites, euh, qui étaient euh, euh, originaires bah, de, de com, un monde du noyau profond. Euh, ils avaient décidé de geler leur évolution en se clonant. C'est un champ quand même assez particulier.
1: J'imagine que leur évolution devenait, de, pouvait devenir problématique, parce que s'ils sont considérés comme des presque humains, alors qu'ils sont chauves avec une sorte de trois crêtes osseuses sur le crâne et une peau grise, ils sont quand même relativement éloignés des humains, on peut pas. ne voulaient peut-être les pas
0: quitter les humains, se ah merde on va trop loin quoi.
1: Peut-être. Les locans, euh, qui euh, étaient des humains, qui étaient relativement costauds en fait en termes de, de carrure, euh, mais en dehors de ça, enfin c'était plus costaud qu'un humain. Euh, Ensuite on a les lordiens euh, qui pareil avaient une sorte de truc bizarre au niveau du front et beaucoup de cheveux.
0: Comment peut-être que la personne aime passer les couches aussi C'est sûr de définir sur une image. Nous on sait pas, ça trouve que c'est juste un style vestimentaire bizarre quoi. C'est, c'est une lordien rasta qu'on a en image en fait. Du coup on sait pas, est-ce que c'était, est-ce que c'était normal ou, euh...
1: ou. est-ce que c'était sa coiffure, je sais pas. Euh... Les Myriannes également. Était natif de Bandomir, euh, donc on, avait, on connaissait par exemple, enfin, dans l'univers étendu, on connaît Virta qui était leader du parti planétaire qui aida le Jedi noir Xanatos, donc l'ancien padawan de Qui Jinn Enfin euh, voilà, et donc c'est des humains qui ont qu'on les cheveux, enfin, des humains, c'est des proches humains avec euh, cheveux blancs, la peau violette. Je dirais pas qu'ils sont un on mais presque, non,
0: mais c'est dur à dire, c'est peut-être juste le style. <rire> <rire> voilà. Après, originaire d'Alferidis, on a les Miraluka, euh, qui sont, avec de naissance, ne peuvent voir que grâce à un lien très étroit avec la Force. Donc, en gros, euh, c'est des proches humains, euh, très en grande connexion avec la Force, quoi, directement. Euh, parmi les Miraluka célèbres, citons les morts de l'Édred Jedi, quelques euh, bah, Visamars, euh, Chwaneb, Culu et Canilia euh, et Jerek. C'est vrai que du coup, il doit y avoir beaucoup, beaucoup d'entre eux qui doivent devenir Jedi. quoi. Je que... cite,
1: puisque à l'origine, Visamar était donc c'est dans Night of the Old Republic 2, qui était à l'origine l'apprenti de Dark Nihilus. Euh, Shwedem je ne connais pas du tout. Kanilia était une euh, Jedi, membre du cercle étroit, le Covenant, qu'on a vu dans l'ancienne république qui était par exemple, une des Jedi qui poursuivait Zen Karik. Et Jerek qui était l'ennemi de, de Jedi Knight 1 euh, donc le premier jeu vidéo euh, Jedi Knight tout simplement puisque c'est le 1 En Mais gros c'était une le espèce... deuxième Dark Force.
0: C'était quand même toute une espèce de dark de ville hein, je tiens à signaler. Hein.
1: C'est ça donc euh, voilà et euh, ouais donc Jirek, c'était un site aussi donc tu vois c'est... enfin c'était plus un Jedi noir qu'un site d'ailleurs. Ensuite, euh, les Oxynins ou Oxins, euh, qui étaient euh, membres d'une espèce humanoïde, donc euh, également proche humain, euh, originaire de la planète Farana, dans le secteur Farana, aux abords du secteur
0: corporatif. <rire> Vous avez cru euh, secteur Farana non <rire>
1: bon, là, Si, bah, si, tu vois, ils y sont <rire>
0: Euh, pareil, humain très très basique, il doit y avoir quelques, quelques particularités, mais on les connaît pas. Euh, un qui du coup ben, est assez euh, différent des proches humains, même s'il s'en est un, ils sont quand même la peau pâle et un très gros crâne. Chauve, mais ça c'est peut-être parce qu'ils se rase Peut-être. Euh, les Kirach du coup étaient euh, les membres euh, originaires de la planète encore inconnue à jour. C'est vrai que c'est jamais dur, euh, difficile de, facile de trouver ce genre de truc. Euh, Lysop, Sirin étant la plus connue d'entre eux. Il euh, y a aussi les Ropagous, qui étaient euh, originaires de la planète Ropagui 2, euh, qu'ils partagent avec les Kaldub. Euh,
1: voilà, pourquoi pas. <rire> <rire> bon, sur l'image,
0: c'est un vieux chinois, mais là, c'est dur de vous décrire. Quoi.
1: <rire> Dans... Dans la... Dans The Old Republic, cette fois c'est réellement The Old Republic, on a, euh, quand on est un Jedi euh, de l'Alliance, enfin forc- forcément, de, Jedi de la République, oui, puisque c'est on a un site, euh, on a une suivante, une sorte de, de, d'apprenti Jedi qui, euh, qui est avec nous, dont l'espèce est inconnue. On sait qu'elle est originaire de la planète Sarkai et que c'est une, euh, une proche humaine avec euh, la peau euh, blanche et les cheveux blancs. Et quelques marques bleues, ça se rapprocherait à peu près des Arcaniens, mais je crois qu'ils sont. Enfin, que c'est pas du tout la même époque que les Arcaniens, et que les Arcaniens sont arrivés beaucoup plus tard, et. Parce que les Arcaniens sont mar- origine d'Arcania en fait, et pas de Sarkai.
0: Enfin, c'est peut-être elle plus tard qui va donner des Arcaniens, peut-être installer en Arcanie. <rire> les chido
1: était une espèce très rare originaire de Laomone, un monde isolé perdu dans les euh, régions des colonies. Euh, les chiido étaient des changeants, ce sont des créatures qui avaient la capacité de changer de forme mais apparemment dont la forme d'origine était euh, proche humaine. Cela ouais, étant Je vois pas comment on peut rester proche humain quand on est aussi éloigné des humains en un terme euh, d'un point de vue biologique. Enfin je veux dire ouais, on a quand même c'est vrai un... que c'est, c'est super. C'est, de c'est, façon, tout, toutes les
0: races métamorphes sont Bon, voilà quoi. Bah, c'est proche tout en fait, du coup. Après peut-être que d'un point de vue euh, de reproduction,
1: ils peuvent prendre l'aspect visuel de n'importe quelle race, mais leurs organes internes étant les mêmes, peut-être qu'ils ne peuvent pas se reproduire avec n'importe quelle espèce. Et c'est peut-être ouais. ça qui fait la différence.
0: Mais c'est peut-être pratique d'avoir... Euh... Je veux dire, du coup, tu peux à chaque fois... C'est une autre personne, mais c'est la même. C'est tordu comme réflexion. <rire>
1: Les Sten étaient les membres d'une espèce presque humaine originaire de Stenaros, et ils avaient en fait une sorte de déclinaison qui était les Sten-changeurs, donc un peu comme les changeurs de tout à l'heure, qui était une sorte de race légendaire euh, capable de disparaître dans les foules. En gros, c'est capable de simplement changer d'aspect, tout simplement. Il n'y a rien de très compliqué. Euh,
0: Une espèce, du coup, native de euh, Vordive 4 et Vordive 5 les. Euh, Z- euh, ouais, c'est, c'est dur, il y, a trop de, il y a trop de consonnes dans ce truc. <rire> les euh, Vorzidiak euh, étaient affiliés à des presque humains. Ils possédaient une peau de couleur vert-jaune, oh, de, de longues antennes, <rire> qui leur servaient de, de baromètre pour tester l'humeur ambiante. Les Vorzidiak, c'est des potes au chevalier du zodiaque <rire> Je sais pas. Faut leur demander s'ils ont des armures. Euh, ils ont des antennes. C'est <rire> déjà ça. On retrouve aussi des Vroun. Oh, vache c'est imprononçable. C'est Je veux dire, le, le gars qui a écrit ne, ne veut pas que ce soit se lit quoi. Ça, Je veux c'est dire... les Vrounien.
1: <rire> On dirait un
0: éternuement mais. Euh... Ou un lancement de voiture c'est tu sais, Vrounien. <rire> c'est ça. Euh, bah, originaire de, de Vrounia. Vrouna, euh... Vrouna oui. <rire> Une petite planète bleue aux frontières de la bordure extérieure. D'ailleurs aussi ils ont l'air assez bleus d'aspect. Euh... C'est, oui. c'est
1: marrant, il y a beaucoup d'espèces en fait qui, qui obtiennent une peau très pâle, blanche, bleue. C'est, euh, c'est assez particulier je trouve. Soit ils il gardent un, bah, euh... une peau très humaine, soit ils virent au bleu ou au blanc. Pourquoi pas Les Xafels, euh, qui étaient originaire de la planète Xafels. Euh... Bah bah, franchement, on,
0: on fait vraiment très compliqué. Hein. Quand tu me dis, on s'appelle bien Intérieur sur Terre, mais
1: voilà. euh, c'est... ils sont issus d'un monde qui a été complètement dévasté par la par les euh, chantiers navaux de Quat, enfin la compagnie Quat Drive Yard. Mais euh, je pense que c'est
0: qui, qui ont visiblement tellement niqué la planète qu'ils ont créé des proches humains quoi. Euh,
1: alors, est-ce que la planète a été ravagée par la suite ou est-ce que c'est les conditions climatiques? Enfin, environnemental de suite aux ravages qui ont créé cette espèce. Je sais pas, faudrait. En tous les cas,
0: euh, ça m'a fini pour eux. Euh... <rire> Et du coup, euh, bah il y a aussi les Elosiens euh, qui étaient un peu presque morts en bah, général de deux Elos de <rire> J'ai envie de dire. Et euh, bah, les Eltron. Non, les Eltron. Je sais que t'aimes beaucoup les Eltron, mais quand même. <rire> C'est Et eux, les... c'est des Eltrodes. <rire> euh, bah, originaire de... de Zeltros. Ça aurait pu être Zeltron. <rire>
1: voilà. Mais qu'ils qui, sont, eux, qui, ont une peau qui, est,
0: qui a complètement viré au rouge,
1: en fait. Rouge, rose, ouais, ouais ça dépend du ça. coup de l'individu. Que, euh, des individus. Ce qui est passé par On sait que les schistes aussi sont, euh, sont des proches humains. On l'a pas dans la liste, parce qu'on l'a vu ailleurs, mais les Chis sont des proches humains. Euh, donc, apparemment, capables de se reproduire. Alors, eux, ils ont une peau qui est plutôt bleu électrique. Donc peut-être que justement, c'est eux, à force de se reproduire avec des humains, euh, ou des bonhommes à peau blanche, ils ont donné des mecs qui avaient la peau bleue claire. C'est un, c'est un peu truc de ce genre-là.
0: Je sais pas, mais tu te dis que peut-être que si un zétron et un chis ça fait un violet. Ouais. Et si tu rajoutes un... Un gars bleu... Un là... calamarien, bah
1: ça fait un Twi'lek. <rire> c'est donc ça. C'est peut-être ça, le, le... Euh, et ben c'est tout en fait. Voilà, on a fini la liste. Euh... La liste qu'on enfin, a trouvée, hein, parce qu'il y en a d'autres. Si hein. voilà, on, en a tru- on a trouvé d'autres d'autres listes, mais c'est, c'est pas spécialement intéressant. C'était pour histoire de donner des, quelques espèces. Ça nous permettra aussi d'avoir une une liste pour des espèces à traiter euh, un peu plus tard, voir si on trouve quelque chose d'intéressant. Parce que à mon avis, on ne on... travaille
0: pas quand même beaucoup de choses parce que beaucoup euh, sont des personnages uniques qu'on retrouve dans une seule aventure. Donc euh, si certains, comme les, comme je ne sais pas lequel, mais certains on peut peut-être retrouver plus souvent, je pense que la plupart euh, sont des personnages uniques sur lesquels les informations qu'on peut avoir dessus sont vraiment limitées, hein, quand même.
1: Donc, euh, on Il a... en a fini euh, donc avec humain et proche humain. Enfin, euh, proche humain de manière générale, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas, bien sûr, de, d'après détailler une espèce proche humaine, comme on a pu le faire dans les épisodes précédents. Euh, même si Botan et toulette n'étaient pas vraiment des proches humains. Euh, merci à Grigory d'avoir proposé ça parce que ben, c'était toujours pas mal de, d'avoir... Parce que du coup, c'était fait un
0: sujet. Là, et franchement, ouais. On... Parce qu'on était en galère de sujet.
1: On se disait, <rire> qu'est-ce qu'on va faire original après le, le jeu et les sports, c'était, ce qui était un bon sujet, mais on n'a pas d'autres sujets de ce type-là. À un moment donné, je me suis dit, on va peut-être lancer un truc sur genre, les plats culinaires ou les trucs comme ça, mais je me suis dit, c'est trop, trop bizarre. et peut-être trop loin.
0: Ah, c'est surtout très compliqué de rendre ça... Ouais. Euh... Je veux dire sans c'est... goût, et les odeurs, c'est, 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 ça sert c'est... à rien, quoi.
1: Alors ah ça ressemble à du poulet, mais c'est pas du poulet. <rire> c'est, <ça. rire> c'est du rat vompe.
0: <rire> dans une sauce vinaigrette, mais euh, je veux dire. Là, c'était pas du vinaigre euh... non plus, alors bon au final. <rire> Donc voilà, ouais, c'est, c'est trop compliqué, quoi. Puis franchement, c'est pas quelque chose qui avait, qui avait l'air de passionner beaucoup les auteurs de.
1: Non, parce que le ce qu'ils appellent le, enfin l'équivalent du café s'appelle le café. Mais ils l'écrivent juste K avec tiret FE, un truc de genre. Ouais, ce donc truc c'est pas ça. Euh... voilà. Ouais, Ou okay. le caf. Ah oui, c'est le caf en fait. Le café est devenu le caf. Ouais, c'est... 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 Ils sont pas allés non plus super loin euh... dans le... dans leur recherche. Euh... Et donc ben fini pour euh... Humain Proche-chemin, troisième fois que je le dis, et on vous donne donc rendez-vous pour euh... dans un mois pour l'épisode 38. Ciao.
0: Au revoir you.